0: 他一手做大的小霸王、步步高两大品牌，被业界称为“未来亚洲商业领袖”。他曾用两个亿成为央视标王，在媒体上演绎“付出总有回报”的传奇。两年前，他突然消失在众人视线中。两年后，人们在百富榜上又看到了他熟悉的身影。本期《财富人生》，步步高董事长段永平向你讲述他的快乐人生。我快乐人生是最大财富。
1: 五年前，您可以说是媒体的宠儿，嗯、一手做到的这个小霸王步步高。步步高。步步高啊，那么九九年的时候，以两个亿成为了这个央视的标王，但是这两年啊，您的消息呢好像少了，逐渐淡出人们的视线，有点这个推隐江湖的味道。那如果这两年要要搜索您的一个踪迹呢？就会从去年的这个富豪排行榜上找到您的一个身影哈。嗯，在这个胡润榜呢，您是零三年是排在第八十三位，嗯、那么福布斯榜呢，您是排在了第七十一位。我知道，其实零二年的时候，您好像就排上过这个胡润榜。没有
2: 没有没有。没有没
1: 有您好像跟他沟通过之后呢，把您的这个排位呢调到了一百、啊。前两
3: 年都有过了，零一年、零二年呢，嗯、都他都找过我。嗯。然后呢，我就跟他讲，我们不是一个上市公司，其实你你现在出具的所有资料都是不确切的，你问我，我肯定也不会告诉你，我也不想出这个名儿。嗯。那胡润呢，也算是比较通情达理，我觉得胡润小伙子也挺有意思，的，就说那好，你就正好是一百零一名吧，他就这个就开就正好在一百名之外，就是没有排我，就这个意思
1: 。那这个我觉得这都可以商量的。
3: 啊，不是，他是这样的，他必须要最后要核实这个数据。
2: 嗯
3: 。那么他在我这个地方，他有个最大的问题，他没办法核实，就我不认同
2: 。嗯
3: 。那么去年他排到的原因是因为，呃，我我在美国这个投资，那么因为我这个投资他 SEC 必须要去 file， 它是个公开的资料。嗯。他查到了，他查完以后呢，又进行 T N， 发现哦，你有这么多钱可以上榜
0: 。这两年能采访到段永平十分不易。因为他的大部分时间是在美国纳斯达克当股民，段永平于二零零一年底开始吃进网易股，尤其是在网易跌到一美元以下时，更是重仓吃进。二零零二年初，网易股由一美元左右开始上涨。
2: 二
0: 零零三年十月十四日，网易股飙升到了七十美元，也就是说，段永平持有的股票在一年多里涨了五十倍以上。由于对于网易极有预见性的投资，将段永平第一次拉进了百富榜。二零零三年，福布斯富豪榜对段永平的财富估价是十亿元，排名第七十一位。阿段真的像步步高广告中的那个男人一样，在美国纳斯达克喊出股市有声了
1: 。留意到啊，这个福布斯富豪排行榜啊，他对您有一个评价，第一句就是：由于对网易股的一个一个预见性的投资，第一次把您拉进了拉进了这个百富榜。嗯啊。
3: 对，我投资其实也不光是网易股。嗯。我大概这两年我投资了有，就大概有，就说、是、自己觉得算是投了，就不算那些小事的呀，大概投了三只股票。网易是收获比较好的了，大概有、嗯、有五十倍左右，五十多倍吧。嗯。那么我其实还有还有两只股票，大概也有四五倍。嗯、所以，我投的钱开始并不多，嗯，后来呢，就的确是回报还挺大的。而且我在投资的时候，我跟别人不太一样。很多人说你在炒股，嗯，嗯我看最近有一篇文章说是潜美炒股，嗯，我第一我是这儿这个堂而皇之去的，嗯、不存在潜入美国这个跟着、嗯、像恐怖分子，
2: 很
1: 神秘哈
3: 、啊。第二呢，我不炒，嗯
1: 啊、只买，我不抛
3: 。我也会卖，就是说你不用，叫、嗯、这个巴菲特说你也不能 fall in love with your stock， 就是说但是
1: 巴菲特同样有一句话，就是说、嗯、一只好的股票它永远没有出声的机会
3: 。呃，我不是太赞成，这不是对，他这话他有他的道理，但是从字面上我不是特别赞成。嗯、就是说呢，逻辑上来讲，一只好的股票也好，它总会有它的价格，就凡是有个价，你只要你开一辆好车。那么现在假设有个人出一个亿美金，你卖不卖？你说我不卖，因为巴菲特说过，好东西是不卖的，这,这没有道理，对吧？但是呢，人家当然也没有人会出一个亿，你出一个亿那比你还傻呢，对吧？所以这个就没有道理。所以，呃，实际上，所以他那样做，他是那样说也是对的，就是他客观情况来讲，不会有人出一个亿。如果人家出不到你想要的价格，你就不卖，就这么简单。那么这是一方面的原因了。那么我觉得我。我反正我就是一个正常的投资心态，嗯，那么我就是跟我们我在步步高这种投资是一样的概念
1: 。业界有一些观察哈，就是说其实您在这个买一买进网易的时候，可能它就是一块到三块美金这样一个价位，可能更多是在一块左右买进
3: 。我其实就在一块多钱了，嗯、而且大多数是在一块钱以下
1: 。那我们知道对，那么到零三年十月份的时候，其实这个网易的股价已经涨到了七十块美金。
3: 对，对我没卖。没有卖。但是呢，它。去年十月份呢，它可能是出报表的时候呢不太好，嗯，那股价掉了一下，掉了很多。那我是出报表以后呢，我也像是为了我的账号安全吧，我、嗯、我出手了一部分。我还有一个很重要的因素呢，不是因为那个原因，还是一个很重要的因素，就是跟、这个被那个财富榜给闹的。嗯。因为美国那个 SEC 的规矩是，你超过百分之五的持股，你必须要 ile, 对。file。然后呢，每一个一个点的百分之一的变化呢，嗯、你也一定要 file、嗯。嗯。那么就是一定要去这个外界
1: ，外界也就是根据这个登记。对，
3: 所以我现在我就把它卖到百分之五以下了。嗯，我我以后我再也不超过百分之五了
1: 。您是一个做做实业出身、做企业出身的这样一个人，那么今天在这个投资资本市场呢，也做的是如此的战绩辉煌。能不能给我们讲一下如何在这个股市当中保持一种好的心态，而且在判断一个股票好与坏的时候，什么是最重要的
3: ？这个要真要提建议，我说炒股呢。就最好别炒了，除非你了解它。你不了解它呢，反正你想要炒股，大家要像就是说，你要是抱着输钱的心态去，那没问题，就是玩一玩，玩个心跳，我就愿意，这个没好好的。就像买彩票一样，你要想靠买彩票赚钱，这个心态是不对的。但是呢，你把买彩票作为生活的一个乐趣，这个是无可厚非的。我每个星期都去买两次，对吧？礼拜一一买一次，啊，这个到礼拜三开奖，一啊，看看哦，没有，没有。嗯、但是你看，这这盼着，然后又买一次，啊，然后礼拜六又盼一下，又没有。有些人买几十年，什么也没中过，但很开快乐。对。就是因为他的快乐就是我回到我讲的他的过程当中，真的你中了一个标，很多人反而生活开始痛苦
2: 了
1: 。嗯。前些年，我们知道就很多呃做投资起家。的一些人，慢慢的他就觉得好像这个风险性太高，我慢慢要转向实业，我要换换一种就是固定的一种收益，每个月不多，但我能看到这个进账啊，他慢慢在做这个软着陆这样一个转换。而我觉得您呢是靠自己做实业一步步起来的，那这个时候呢，你开始进入了一个风险相对来说大很多的一种投资领域，你又是一个反其道而行我觉得在谁的
3: 眼里风险大
1: ？嗯，在一般来讲呢，就是投资性的话，<对>它毕竟有这种
3: 。做企业的风险呢，在很多人眼里。其实同样是大，只是大家没有看看明白。
2: 嗯
3: 。那么我做投资也好，做企业也好呢，我的原则其实一直都是一样的，就等于我不懂我不做，我不熟我不熟不做。嗯。我觉得没风险我才做，嗯、这个没风险不是说百分之一百的没风险，嗯、天底下没有这样的事情。嗯。所以这种风险它是在我的控制范围之内的。嗯。啊，那么我我比方我认为我的这个赢面是有八成。嗯。那么你做十次，你能赢八次，这就可以做了。那我觉得做投资和做企业、做产品，其实道理都是一样。你做任何事情，最重要的是你要有一个对它有一个充分的了解。但是同时呢，你要把握它的风险啊，就是如果它出现你意料不到的情况，你能不能够承受啊？你说一单你就把你亏光了，所以我投资我也很简单，我用的是闲钱，对吧？我有一点闲钱，我放在里头啊，那么仅此而已。那这个肯定不会说，万一他一出问题，我第二天我就连饭都没得吃啊，或者车也得卖，房子也得卖，啊，或者还要被人宣布呃破产、嗯啊。所以你找你熟悉的、掌握的，沃伦·巴菲特就这样。就是你想这么大一个投资家，掌管着几一千多个亿，那么他投资也就投资十几只股票。可是很多小的投投资人呢，他却投几十只。你想沃伦·巴菲特这么大一千多个亿的这样一个庞大的基金，他都认为我能了解这十几只就不容易了。有人说啊，这个也很好，那个也很好，但是我看不懂啊，我了解不了，我没有这个经历啊，怎么办呢？那我就不胖。嗯啊、嗯，那我的逻辑也很简单，既然沃伦巴菲特都只能做十几只，像我这种水平，两三个对了，我能做两三个就不容易了，<笑>那我干嘛要做十几只、二十几只？啊、嗯嗯，当然我开始也尝试过，我也曾经有过十几、二十几只这种过程，但我发现其实我根本就没法做，嗯、因为你没办法了解啊、嗯，要了解一家公司其实是非常难的。段永平，人称阿段
0: 。四十三岁，江西人，十六岁考入浙江大学无线电系，一九八六年考取中国人民大学经济系研究生。一九八八年，段永平南下广东，到中山市的一家亏损小厂当厂长。三年后，这家厂正式命名为“小霸王电子工业公司”，产值超过十个亿。一九九五年，段永平在东莞开始创建广东步步高电子工业有限公司。三年后，步步高成为中国无声电话、VCD 等行业中数一数二的名牌。二零零三年，步步高纳税五千八百多万元，成为东莞当年纳税最高的民营企业。一九九九年，段永平以其明晰的远见和创新能力，被《亚洲周刊》评选为亚洲二十位商业与金融界新世年行业领袖之一。二零零三年。福布斯富豪榜对段永平的财富估价十亿元，胡润百富榜排名第八十三位
1: 。我们得知啊，在您的企业当中，很多您的老员工叫您啊，就直呼其名，甚至叫您当面叫您阿段。嗯，对。啊，是这是为什么？不叫您总经理，或者说叫董事长
3: ？哦，这个我觉得就是方便吧，因为嗯这个嗯像我们这。叫名字呢，就是就是就是中文里头往往是就比方说，呃，你叫比方说像我，你叫老段还是叫小段？其实还叫叫个职称，比方说叫段总，对吧？然后你要是个副总的话，你还不知道怎么叫。对吧？你要是当这个真正的老总不在，你就叫他段总就可以了。万一还在的话呢，你还要叫他段副总。他总之我觉得就很难受。那么去广东以后呢，广东那个广东话里头老是呃阿、啊、这个阿、啊、那个，啊，他但是一般他是用名字的最后一个字。你比方我叫段永平，他可能一般呢这广东的说法，一般就是为亲切一点叫你阿平。对对。对。这阿平这个听起来很怪，像个那个女孩的名字，所以我就说你们就叫我阿段就完了。所以。这个是从很早开始就这么叫，那么多数比较熟啊、比较近的人呢，就呃，大家就习惯这么叫
1: 。那您刚刚谈到，其实叫叫您阿段，其实也是沿用这个广东人的一个称呼的习惯。对。而谈到您个人，其实您是江西井冈山人
3: 。其实我是在南昌南昌出生的、哦、嗯，但是老家呢，就是我们这个户籍的这个说法，老家是叫泰和。啊，哦、太和现在是在吉安地区，嗯、曾经叫过井冈山地区，嗯，但那都是很多年前的事儿。嗯，嗯
1: 那如果我们附用一下，就是如果说井冈山地区的话呢，就这个这个阿段呢，其实是一个山崖，不、就是从山里面走出来
3: 的。OK， 你也可以这么讲，么讲因为我的确在井冈山脚下待过好几年，五六、嗯、年吧，就是文革期间，随着父母下放了，嗯、所以我对我农村生活对我的这个生活经历还是一个，反正挺有意思的一个，算是一个积累吧。我想。嗯
1: 我知道您是七八年的大学生
3: ，对，七八年上的大学
1: ，七八年上的大学，那是我们国家刚刚恢复文革之后恢复高考第一批招考，对，当时您只有十六岁
3: 。呃，我上大学的时候，现在已经有十七了。
1: 看您在很多不同的场合都提到那段记忆哈、啊，就是苦读，而且就是说发奋，一定要考上大学。为什么有那么强烈的这样一个愿望？嗯、是不是当时现在回过头来讲，那会儿离开井冈山地区，离开江西，对于您人生来说也是非常关键的一步
3: ？呃，我呢就是，我是觉得我这个人正好是属于叫做最不幸又最万幸的一代，就是我是等于文革开始的时候我上小学，然后文革结束的时候呢。
1: 还考大学了？我
3: 高中毕业，就还没有我我高中毕业的时候是七七年嘛，还没有考大学的说法嘛。那么毕业以后才知道的。那么那段时间呢，像考大学这种东西的基础我们还是非常差，所以我第一年高考竟然很差。这个评考了好像四门功课加起来考了八十多分
1: 。对，那会儿还是。所以说，现在
3: 现在要考八十多分都不容易
1: 。往届生比较多，就七七年第一批、第二批。对，
3: 那么第二年呢，我就等于说。呃，四五门功课我考了四百多分，就平均考了八十多分。所以他这个中间只有大概有，呃，因为还有个春节，隔了大概隔了六个月。嗯。那么其实这里面发生的变化是非常大的。那么我觉得我也是在那个时候就发现，其实我读书还是挺行的。原来是因为不读嘛，后来就在短短的时间，这个呃也觉得很有意思，也觉得很充实。而且这段经历对我的人生呢，呃也是有特别大的影响。我就是经常那个谁编导也问我就说，嗯，你觉得人生对你影响最大的？我想来想去，觉得对我个人来讲，我就是高考这个过程。嗯。啊，它树立了我的信心呢、啊。包括后来对我的这种人生的理解啊，这、就是我上大学以后才才发现的。就是说，开始的时候是大学是你的一个最大的目标。嗯。大家就是觉得整个人生就是在为考大学奋斗<动>、呃、奋斗。嗯。结果呢，大学考到了，一直文这个通知拿到你手里的时候，就突然觉得很迷茫。而且这种迷茫的感觉呢，其实我是持续了很多年，就突然一下没有目标了，就没有一个特别能够激励我去。这个一定要得到，一定要去做的这样一种目标，然后就发现这个生活就变得很就很没有乐趣。嗯、因为我因为我后来我是大概到大三大四，就是大概快毕业了，我不知道怎么突然一下醒过闷了，说为什么现在不快乐？是因为我没有目标。我以前呢，我在考大学的时候，我每天我都是自己有计划，我要想干什么，要干什么，然后整个生活觉得很充实。嗯、那么。然后就悟到一个什么道理呢？就是啊、哦，其实人生的乐趣它是在过程当中，它不是在结果，对吧？所以呢，我经常跟很多人讲说，你要想快乐的话，你最重要是你要不停的要有一个
1: 新的一个目标，合
3: 理的目标，目标你不要定一个目标、嗯、我要当总统，然后呢，这这个上不着边，下不着呃，这、就、个、是、上不着天，下不着地的，然后你你其实就也没有办法达到，你也不会有激励作用。这目标它要定得合理。
0: 八十年代初，大学刚刚毕业的阿段分配到了北京
3: 。那个时候弥漫的风气就是大家都是这个二二二十出头的人就开始怎么想着怎么养老了，就,就是。那我觉得这种生活对我来讲就特别没有，感觉没有意思。嗯、所以我就有一个很简单的想法，我一定要离开那个。就这样，阿段在读完人民大
0: 学经济专业研究生班后，带着一脸文气南下广东。投身到当时热流涌动的改革最
2: 前、嗯、你这
1: 个研究生毕业以后，你选择了去南方？嗯、呃
3: ，当时其实也是有一个过程的，就开始呢、嗯、是想留在北京的。对呀、啊。那么因为大家都留在北京，啊、留在大城市嘛。嗯、啊。我后来，嗯、呃，也在北京找了工作，而且找的也还是不错。嗯、但是我最后没有去，没有去的原因呢？我去了，就有些公司啊，我就发现北京这个。对，那个时候是这样，就是我觉得北京的官本位的这种、呃、味道还是比较浓，大家比较喜欢说啊，你看我们这公司好啊，因为你看谁谁谁的儿子啊，嗯嗯、那我就想我就是平头百姓的儿子，对吧？那么。我觉得感觉不是说很自然。那么我觉得那个时候，觉得广东这个地方呢，相对来讲，相对天高皇帝远，那么这个市场经济比较发达，因为我是搞学经济的嘛，我就觉得比较贴近最前线的感觉会比较舒服一些，就觉得你有很多事情你可以自己去看、自己去研究、自己去做，那么你可能就会有目标，你会比较充实，会比较快乐。所以那个时候就想啊，我还是去广东吧。那是哪一
1: 年的事情
3: ？嗯，一九八八年我研究生毕业的时候。嗯。毕业。啊，因为很多人都说你放弃北京户口、啊对啊。对啊。那户口都值一万块钱、啊。就
2: 是。回去算计这笔啊。
3: 嗯、那我就开玩笑，我说我真想要个北京户口，我到时候再花一万块钱买回来不就完了吗？<对>其实它很简单，<笑>在那个时候大家都没钱了。嗯。啊，那么我倒不是说，嗯、呃。很担心这种东西，我对自己一直都还是比较有信心的。就是我说通过高考的过程，我觉得其实我要真的找到我想做的事情，我应该能够做得成。那么这么多年，我发现也的确是这样。就你做的时候，你全力以赴去做的话，其实想不成的话呢，其实并不容易。那你要的
1: 是什么
3: ？我觉得我要的就是我想做的一种事情，就是模模糊糊是这种感觉啊，就包括。呃，我不一进来的时候是每个人要签个名嘛，我一下，嗯、不是就是写一句话，对对对对我写的就是叫做，呃，快乐人生是最大财富，就是我我发现我隐隐约约我追求的就是希望自己能够快乐，其实并不是说要有多少钱啊，钱这些东西，就是你真正赚到钱，很多人会发现，其实钱它有时候不是它真正。追求的目标，嗯，当然也有一些人对钱的理解不好，就是赚了钱以后反而变得比原来痛苦，嗯、我觉得这是比较遗憾的一件事情。嗯
1: ，那这样的人生可能在您眼中反而不是快乐的人生
3: 。我觉得不是，我觉得他没闹明白。接下来，步步高董事长段永平想向您继续讲述他的快乐人生。他违背了我本分的东西，然后我觉得我不快乐。嗯、啊，我不快乐，你给我多少钱？同样的、那、一个，我依然是不快乐。快乐对啊，所以我就不干了。嗯嗯
0: 家具到吉盛伟邦，百强家具名品，万千家具风格，无限欢乐，任你选择。吉盛伟邦，紧要关头，请用金嗓子喉片，广西金嗓子。德国默克世界知名化工医药企业。德国默克世界知名化工医药企业。异域风情，御用名厨。泰国美食风味浓郁，足不,不出户，口福共享。普吉之行今晚启航，上海普吉岛泰国餐厅
2: 。Sky, me,
0: sky, 惠普技术和服务。鼎力协助全球杰出企业从容应对变革、挑战变革、驾驭变革
2: 。
0: HP Invent 二十六年峥嵘岁月，他是上海市公安局历史上最年轻的交通处处长。时于在商海沉浮，危难之处，他率领一家国企走出困境。他总是相信自己能在人群中做得最好。你在哪一行，你干什么，你都要成为最好的。五月二十二日，上海航空股份有限公司董事长周赤与您相约《财富人生》。他一手做大的小霸王、步步高两大品牌，被业界称为“未来亚洲商业领袖”。他曾用两个亿成为央视标王，在媒体上演绎“付出总有回报”的传奇。两年前，他突然消失在众人视线中。两年后，人们在百富榜上又看到了他熟悉的身影。本期《财富人生》，步步高董事长段永平向您讲述他的快乐人生。快乐人生是最大财
1: 富。您在广东什么时候找到您的快乐
3: ？呃、我去刚去到广东的时候呢，我进了这家企业呢，呃。是一个几百个人的企业，但我们那一年大概进了有将近两百个人，嗯、有这个一百五十多个本科生，五十多个研究生。嗯，那我当时一发现，这个这走对了路，好像还进错了门。嗯、就是你在这个这一家公司里头的这个呃高学历的这个人的密集度，比在北京可能还高、啊。他并没有真正尊重人才的概念。嗯所以呢，我想，而且我觉得我自己在那里很难发挥的，发挥到发挥到什么？因为我们那个时候并不懂什么，啊，你很难找到机会，其实你就没有办法锻炼，也没办法成长。所以我又离开那个地方了，离开那个地方就到了中山，到了中山呢就进了我们就是后来叫做小霸王的这家公司，啊，那么就在那一做就做了大概六年半吧
1: 。当时不叫小霸王。是上了这个项目以后
3: ，对，开始我们自己没有牌子的
1: 。嗯，那么小霸王是您想出来的吗？
3: 那个是一个很偶然的因素了，就是我跟几个朋友吃饭呢，就一直在想名字，想这个想那个都想不清楚。他说他不如叫小霸王，哎，我觉得这名字好。嗯。啊，因为他看那个汽车小霸王，我觉得那个东西做我们那一类产品呢，是非常的突出的一个，就就感觉你有个性，很容易记住。嗯。也没有什么太大的恶意，对吧？嗯、你比方叫恶霸，那肯定就不行，感觉很很不好。嗯。霸王虽然有点霸气呢，他加了一个小字，小就很可爱。就一下就对一下给综合掉了。是,是,是所以我就觉得挺好的。嗯。嗯，那么，但这个名字有一个很大的缺陷，就是说它那个八字字太复杂了。嗯，所以这个后来我们在推广过程中呢，发现是这个这个字给我们带来很多困惑。嗯，就在设计啊，在这个就很多地方，因为小的笔画特别简单，王也简单，中间搞个八字笔画那么多，它不均衡，变得这个。的确难度挺大，但是呢，去掉这个以外，我觉得这个名字啊，它的传播性啊、意义性啊，就个意义的就是你说小王，大家很少有人说哪个小、哪个爸、哪个王，<对>一下就记住了。嗯。它这个传播效率是非常高，对于一个刚建立的品牌来讲是，我觉得是一个，就是说是一个挺合算的事情。
1: 嗯，那么步步高呢，也是
3: 步步高也是我们争名争来的
1: ，争名争来的。嗯、您做为什么那当时从那么多争名里面挑选的这个步步高，又是取得它什么意义？
3: 我们当时建立这个品牌的时候，很多人给我们提个建议，比方说你起一个洋名字，嗯，那么看起来像一个、呃、外
2: 资或者资
3: 外来的东西。我说这个跟我这个，因为我们很久，这个我从做企业一开始我就其实叫以诚为本，嗯、就我不能够蒙人家。那么你起个洋名字呢，本意就是已经想蒙人了，就让人家以为你是个洋的东西。所以我跟他讲，我说我一定要取一个本土的名字。嗯、那么品牌它有一个最基本的特征，就是说我刚刚讲，第一，你这个字不能够复杂。嗯。就是因为我做小霸王的时候，那个“霸”字给我带来很多困惑，所以我我就有一个这样的定义，就是说呢，名字不能够。笔画太复杂，让你有很多地方你做不了。嗯、那么这是其其二呢，不能有意义。嗯、就意义就是说，有时候步步高，大家很清楚哪个步哪个高，你一定很清楚，对吧？第三呢，容易传播，容易记。嗯。那么阿姨来，我们一证明这上万个名字，有很多人帮我挑，最后当时是我的秘书说，觉得这个名字让我看看，哎，就是他了，我觉得这挺好。嗯、呃，但是呃。它是挑出来的，并不是我真的自己想到的。嗯、而且我们当时在这个设计这个真名的时候，本身还出了个问题。就真名一般是取唯一的嘛？对。我们就没有想过这个问题，就觉得没想过真名会有来那么多。嗯。那么就发现哦来了来很多，就是其中有八个是交付不高的。嗯、我们那个时候是我们要是用你的，我们就付八千呃付五千块钱吧。对。对。对所以最后只好是什么呢？就对八个人每个人付五千。我说还好不是八十个啊，就是八十个我可能就要选择我不用这个了。嗯啊。
2: 嗯
1: 刚才最最业谈到你进入生产小霸王这家企业的时候呢，它是一个亏损两百多万的一个企业。嗯。当你离开的时候，它的一个。销售值啊，已经到了产值，已经到了十亿元了。嗯，应该说这样一个业绩是让任何人都不能小视的。那我想问，为什么你在这个时候选择离开？是不是已经对作为一个打工皇帝厌倦，想要自己要创业了？嗯，当
3: 然也谈不上想要自己创业。我觉得我在小布王其实也就是一种创业。嗯。呃，没有太大的差异吧。但我觉得唯一的差异就是说，我们当时在这个这个。在在企业结构上或者在这个激励机制上出了一些问题，那我是觉得这样的话呢，呃，就我很难对员工去兑现我的承诺，所以我觉得我就我觉得做下去没有太大意思。那么很多人说啊，你只要做下去，你还继续有很好的收入啊，或者怎么样？我说那个东西对我并并不重要，它违背了我本分的东西，然后我觉得我不快乐。嗯。啊，我不快乐，你给我多少钱，嗯、我依然是不快乐。又不快乐。对啊，所以我就不干了。<对>啊，我不干那个，不是一个冲动啊。那我觉得是不是一种冲动？我说不是，其实它其实我一个很本本能的一个反应。我说这样下去，我肯定我我会觉得没什么意思啊。那么。那么离开这个地方会不会寻找到快乐？其实我是不知道的，但是我知道，肯定知道的是，我在这个地方我不快乐
1: 了。那么你当时这个离开小霸王，你已经想好了要自己去做步步高吗？
3: 离开的时候其实是没有特别具体的计划。嗯。那么我个人的本意呢，很多人是我事后也跟大家讲过，就其实我是挺不想做的。我觉得做一个企业挺累的。那么那个时候我就想再去读读书啊，嗯。加上那个时候我太太在在美国嘛，因为我去美国回来的原因就是因为我我我太太一直在美国，但那个时候她不是我太太啊，女朋友还、哎哎、没错，想去这个、哎、呃，去这个啊，去去去追，哎、啊，去追她，不谈不上团聚，啊、不正在团聚，<笑>还在追
1: 求阶段
3: 。嗯、对，所以我想呢，我到那去读个书啊，那个时候，但是那么就是我们叫、嗯、叫弟兄们嘛，就觉得啊，总觉得这个。这个还还想再证明一次，就觉得我们不在这儿，我们同样能够干得起来。那我觉得，所以对于我来讲，我重新去做这件事情，主要是一种责任感，就觉得我的确是对这个有这种责任去做这件事儿。那么我到心里头，我觉得还是。只要我们认真做，我们本着我们这种以诚为本的这种原则，加上我们对企业这个发展的这种对对企业经营的这种理解和我们已经具备的这种能力，嗯，我觉得应该是能够做得起来。嗯，我、嗯、们当时估计说，我们有三到五年时间肯定是能够起来的。那么后来的事实证明，大概也就差不多吧。我们大概花了三年的时间，嗯，就就算是站住脚了。嗯，头一百年有一些困难。
1: 我知道现在在这个步步高的很多高层当中的一些人员都是您从这个小霸王带过来的。当时你是为什么会带这样一批人到步步高？是你给他们有更高的薪水和职位的许诺吗
3: ？带过来谈不上，因为我当时离开的时候呢，跟老板是有个约定，说这个老板说你肯定还想，我说还想再开公司啊，我说、嗯、有啊，有这想法。他说你是不是还想带一些人走？我说如果可以的话。我那你想带多少人？我说大概来个有十十来个人也就行了，因为当时你正常的公司还在运作的嘛。嗯。说你能不能只带六个人？啊、嗯。我说那就好六个人吧，我就就是当时选了，就其实我只能这个说带大概只有六个人。嗯。嗯、呃，从待遇各方面来讲，当时肯定是比原来要差的。嗯。那么也有一些这个过来，我就说那我们一过来就因为业绩都没有嘛，你不可能说待遇比原来好。但是没关系，我们只要这个共同努力，哪怕吃肉不干我们也没关系啊！就是他说是这么说了，每个人、嗯、对都是要生活的。那就算是，但是不管
1: 怎么说，大家有一个共同的理
3: 想。对，因为我离开第一年，我我跟人家老板是有个承诺，说的是这个，就我不会做国内的同类产品的竞争，所以呢，其实是基本上没有做什么东西。
1: 那那一段时间，一年多的时间，您在做什么
3: ？我本人在打高尔夫。呵呵因为我是做我原来的主要工作也都是做市场的工作比较多。那由于我们不做内销，我这个第一年我其实没什么事儿干。嗯。那么整个公司呢，它主要是在做外销来维持。我倒没有说想过我们要在外销上赚很多钱，我当然就是最重要让大家忙起来。所以那什么外销基本上能够赚回皮费啊，实际上最后核算下来我们还是亏钱的啊，但是我也无所谓，因为。我当年的这个目标最最重要是赢取时间。我们让我们想清楚，我们到底要在国内做什么？啊，是是是这样的一个概念
1: 。那么当时就找到这个无声电话做这样一个方向吗
0: ？嗯，对。小霸王曾经是一个家喻户晓的品牌。当年段永平重金聘请了国际武打巨星成龙，拍了一个广告，同是天下父母心，望子成龙小霸王，打动了成千上万父母的心。小霸王从此响彻天下。创建步步高后，段永平在推出无声电话、VCD、学习机的同时，又推出了几则经典广告。继功夫明星李连杰在电视上演绎《真功夫》之后，段永平还邀请了周星驰、张惠妹等大片明星为步步高电器代言。二零零零年，步步高更是大手笔请来了国际巨星史瓦辛格。那段时间，步步高的广告里总是一片耀眼星光。
2: 是
1: 。那很多人都说这个说您啊，说这个阿段的这个营销意识很强。你看他这个小霸王和步步高，他这个品牌的营造上，他就就特别有头脑。我觉得现在老百姓想到、嗯、这个步步高无声电话，还是对您那几个广告记忆非常深。嗯、呃，是。您为什么要走这个明星路线？
3: 只是觉得选明星和不选明星，其实我们并没有这样一个原则，说我们一定要选明星。做、这个、广告其实它一个最单纯的东西，就是说如如何提高你的传播效率。那么你会用利用一切办法，用最省钱的办法去传播
1: 。你觉得省钱吗？我觉得你看
3: ，我觉得它是最省钱的一种法。为什么？有时候是。嗯。你说果做对了，你比方说举个很简单的例子啊，我就说我我就说我们当年在这个小霸王用成龙这个概念。那么，比方说，有些人看三次记住了。要没有成龙的话呢，你可能要看八次、九次、十次，嗯、甚至可能更多，你还是记不住。
1: 而成龙的高知名度就迅速的让
3: 。呃，没错，是有这个很大的关系。我当时算过一个账，就是说，嗯、我们付给成龙的钱大概相当于我们整个广告投放量的不到百分之十，大概只有百分之几。嗯。那么，为什么说它便宜呢？这样，只要它这条广告，由于成龙的存在，提高了百分之几的。记忆度或者印象度或者好感度
2: ，
1: 嗯
3: ，你就已经是赚的
2: 了
3: ，嗯，那么你去很简单的评价一下，它一定是远远不止百分之几。嗯
1: 、那么施瓦辛格呢？施瓦辛格
3: ，我觉得概念是一样的
1: ，也是这个概念。对，因为瓦您透露一下，你请施瓦辛格花了多少美金？
3: <笑>呃，我们当时，这个也是算过去了，因为在做的过程当中，大家是说承诺是不向外透露。嗯，我们当时大概总共花了二百五十万美金吧。
1: 那我、嗯、知道，其实这个是故事啊，就是付了二百五十万美金之后，这个这个、故事没有完，好像还有一点，嗯、后来还有一点小曲折，是吧
3: ？后来是这个广告播了大概两个多月就被停播了
1: 。这是为什么停播呢
3: ？是因为当时呃有人有观众吧，给中央台反映，而且反映都非常强烈。嗯。说为什么用外国人做广告，而且在黄金时间
2: 播？嗯。那
3: 么。中央台可能觉得有为难的地方吧，就觉得就不让我们播了啊。那么需
1: 要你更换这个广告内容
3: 。它不是更换，它是不让你用，不让你用外国人做广告。嗯。其实后来还有很多品牌碰到类似的问题，嗯嗯、因为他是这样，你要非黄金时间呢，也就算了，嗯、不是看的人就少，反应的也就少，对吧？呼声就没有那么高啊。他为什么会这样呢？这个我也不是很懂。我是觉得可能有一些。我个人叫做狭隘的民族主义吧，啊，那么其实本来是没有关系的一件事，但这中央台他不让播，我们一点办法也没有啊，所以我们所以你说的发生小插曲，这这个给我们带来的损失非常大，因为我们的整个计划都是对呀、啊，是两年的嘛
1: ，
2: 啊、
3: 哦嗯，对啊，这你央视一样不让播，我等于主流的这个广告渠道没有了，对，啊，这一下就变得很被动，那么。呃、嗯，很你说的这个差距我想指的是可能我们后来跟苏小辛格还有一个这个也稍微有点纠纷。
1: 我知道，像他们这种、嗯、像这种大的这种明星哈<对>巨星，他有一个形象使用权。嗯、像您本来可能就是两年签的这样一个协议、啊。
2: 对呀，对呀。
1: 啊，哦、<咳>那您刚才说怎么会有一些纠纷
2: ？这个。
3: 怎么讲？其实这个也不是不是他们的问题了，就我们当时想的说，哎，因为我们付款是付的一半的嘛，就先付一半，嗯、一年付一半，那么第二年我们第一年付了一百二十五万，第二年再付一百二十五万，天天对。
1: 所以合同里面你签字对，嗯
3: 。那么结果呢？你碰到这个情况就变得是，呃，就就想。哎呀，就跟他商量商量，我们的后面的钱可不可以不付啊？因为我买的是你的形象这个使用权，我都没得用了，对吧？责任不在我。嗯嗯。那么就跟他们谈，那么老美呢，他是这个这个法治意识非常强。那合同上面我们没有说，我们只是授予你使用，你买了我这个权利，对吧？那么我们反正我们当时开始的时候都是各考虑各的，就是他是想你这个不能不给我，我觉得这个我给你，我没有买到任何东西。啊，是这样一个概念，就是想商量，商量后来呢，反正对方也，我们开始呢，就我们去谈判的人呢，也还是比较有一些强硬的地方，说那反正就这种情况，对吧？那对方呢，因为主动权在你这儿，对吧？那么要么给你打官司，官司这个打起来，不知道会打成什么样子，<的>对吧？嗯、你从美国来告我，你很难告得到。
1: 这个时间那么这也是
3: 实际情况，嗯，所以最后他也妥协，就说那就比方说，呃，那就付一半吧，或者就诸如此类的这样的一个。协议，但是我个人的感觉就是说，觉得不太合适。有一样东西，就是我总觉得呢，他们觉得我们在骗他。我总的感觉，他并不是真正的了解到我这种情况。那么我们，你像我们企业的宗旨一直是叫以诚为本啊。所以我就后来我就跟我们的人商量，我说我觉得这个好像不太符合我们的本分。因为从这件事情的角度来讲，他没有犯任何错误，嗯，对吧？那么虽然我们也没有犯，但是环境造成的一些客观的因素。嗯，就是它是不可控的因素吧，所以呢，这个损失应该是我们来承受的。所以在最后签字的时候，我就跟他讲，他已经合同都减好了，就接让我签字了。就
1: 钱减
2: 半？
3: 对呀、啊，嗯、对，就是也没有减半，大概是付呃付六成吧，就大概少付，就付到三成多不到四成，就呃少付三成多不到四成这个样子。那后,后来我在签字的时候，我就想，我说我们讨论过，我就说我们算了，我们说就还是照原合同执行就。不少付了，他说你什么？你再再说一遍。他那个律师呢？那个、律师原来也是在上海工作过，是一个美国人，嗯，叫郝生。我觉得他中文水平挺高的。他当时也很意外，什么？你再说一遍啊、嗯？我再跟他说，我说，然后我告诉他为什么我们会做这个决策，是没有什么特别的、特别的东西，是觉得我们自己觉得不合适，就是我的，就是我的本分里面觉得。你跟人签的合同是给人那么多钱，那你剩下这些事情跟你没关系，你就付吧，啊，所以最后就原来就没事了，啊，呃、嗯，这、嗯、也倒是一个比较、呃、算是一个小插曲。接下来，步步高董事长段永平曾继续
0: 向您讲述他的快乐人生
1: 。特别是一个男性哈，哦，我就觉得我也采访很多人，都谈到这个，在上节目的时候都谈到对家庭的愧疚，陪孩子、陪家人的时间太少。但是似乎，是似乎是很难要做到。他并
3: 不是真的愧疚，只是说说而
1: 已。您是这么认为
3: ？我个人是这样，骨子里是这样。为什么他要真愧疚，他就不做了？这么简单的一件事情
0: 。过去铺管线。挖地三尺。现在铺管线依靠科技，威猛公司采用先进的非开挖定向钻进技术，通过现场勘察制定施工方案，无需破坏路面即可迅速完成管线的铺设，普遍应用于天然气、通信、电力、城市排水等领域。上海威猛非开挖技术工程有限公司。关头，请用金嗓子喉片。广西金嗓子。德国默克，世界知名化工医药企业。德国默克，世界知名化工医药企业。异域风情，日用名壶。泰国美食，风味浓郁。足不出户，口福共享。普吉之行今晚启航，订餐电话六三八七六六七七，长乐路一百四十三号上海普吉岛泰国餐厅。青岛纯生啤酒，鲜活滋味，激活人生
2: 。嗯。
0: 二十六年峥嵘岁月，他是上海市公安局历史上最年轻的交通处处长。十余在上海沉浮，危难之处，他率领一家国企走出困境。他总是相信自己能在人群中做得最好。你在哪一行，你干什么，你都要成为最好的。五月二十二日，上海航空股份有限公司董事长周赤与您相约财富人生。他一手做大的小霸王、步步高两大品牌，被业界称为“未来亚洲商业领袖”。他曾用两个亿成为央视标王，在媒体上演绎“付出总有回报”的传奇。两年前，他突然消失在众人的视线中。两年后，人们在百富榜上又看到了他熟悉的身影。本期《财富人生》，步步高董事长段永平向你讲述他的
3: 快乐人生。快乐人生是最大财富。就我我也说在我们的经销商，应该说是第一个就是放弃小霸王，就是全部这个来做步步高的一个代理商
1: 。第一个带头
3: 的、嗯。第一个带头的，就当时顶着很
1: 。
3: 顶着很大的压力，因为我在我们在外面也接触了很多这种老板的这种合作伙伴呢，就雷佳阿东这样就是把这种诚信落到实处的，确实是就是百分之百贯彻到实处的，确实是很少的。有一次
4: 、啊。跟我们的一个客户打电话，那个时候，然后我就催他钱。我说：“哎，你欠我这么多，你还不给我钱？很正常，做生意来说催款嘛。”嗯，完了，当时阿、啊、段就在我旁边，他就听着我的电话了。他说：“你这个客户跟你合作了多长时间了？”我说：“大概两三年了。”阿段就说：“那如果跟你合作了一个客户两三年了，你都还这样去拼命追他款的话。”那你这种，你们这种生意过程啊，一定有问题。当时我也没往深里想，我觉得做生意，你欠我钱我追一追，这个天经地义有什么关系？但后来呢，我真的是想明白这个道理。如果这个生意做到天天我要给你去追你的钱，完了他还跟我说价格卖高卖低，实际上就是双方没有建立起这种足够的信任，做生意就他就会比较难做。
2: 中
1: 国人有一句古话叫“无商不奸”，这个诚信呢，现在做生意的人呢都是挂在嘴边的。但是，其实真正是在实际的操作当中啊，嗯、这个诚信跟这个利益挂钩的时候呢，嗯、有些时候他可能这个就会屈从于利益的这样一个一个压力啊
2: 。呃，我
3: 是这么理解这个问题啊，就是“无商不奸”的。奸商啊，是叫无商不奸，无奸不商嘛。嗯。呃，其实是一种小农经济的商、呃，是我们小时候学的是那种类似于资本家残酷的剥削压榨工人，那个都一定是小商小贩，就是他不可能成气候的。那么他就对企业的发展是不理解的。我个人理解就是诚信，它是作为就我们叫把它叫本分的。那么我我知道 GE 它是有一条就叫做 integrity， 它是在这个公司这个在所有的企业的核心价值观最上面的一条。然后呢，它所有的东西它是说都是可以变的，因为环境在变，哎、呃，我们也必须要变。但是诚信这一条不可以变啊。但我觉得像这种心态的话呢，我就不是特别明白为什么到了做生意的时候，到商场上很多人就忘了，对吧？我你是供应商，我欠你钱。啊，比方你跟我供一百万货，到该给钱了，比方说好一个月给，或者说好两个月给，到两个月要给的时候，经理说了，现在要么你变成九十万，要么。我现在不给你，<对>或者干脆就不理你了。说我我出差或者怎么样，或者说反正我以后我也不进这个货了，我<以>我就不看了。欠钱的更恨、嗯
1: 、这
3: 个有这钱。呃，是不是后来就是杨白劳和这个黄世仁的关系嘛？现在就是黄世仁<笑>这个杨白劳比较恨一点啊。所以我觉得呢，他这种做法呢，其实他是一个对企业的理解比较弱，而且像这种企业他，他他未来的发展会会很糟糕，因为信任他的人会越来越少。嗯啊，那我们企业能够走到今天，一直能够比较健康的发展，我觉得很重要的因素就是我们建立了一个非常强大的信息技术。我们这种诚信的这种概念是贯彻到很多地方的，包括你对客户、对消费者、对供应商、对员工、对所有跟你相关的人啊，大家都比较信任你，你就会觉得很多事情都变得非常简单。嗯、啊，否则就会非常难。嗯、啊。
1: 其实企业本身如果坚持这一点的话，其实自己会最终成为这个事情的一个受益者
3: 。对，他这我觉得我个人认为是作为企业长期发展来讲是一个它的必要条件。不是说你老实你诚信你就一定能够做起来，但是呢。你要没有这一点，你早晚会要出大问
1: 题。对，也有人这个看了您的这个做两个品牌的这个案例之后呢，就说其实这也没有什么秘诀啊。嗯、我只要一个呃，刚刚您谈到这个就是高频率的一个广告投放，一个品牌的一个轰炸，嗯、我就能够迅速把这个呃那个知名度、品牌起这个树立起来。可能这样讲呢，是针对这个九九年您拿这个标王，甚至在在这个九六年的时候，您、嗯、就花过八千两百万去买下了这个中央台的一个很黄金的一个时段
3: 。我想我们的广告费看跟谁比了，八千两百万，你要说哎呀能够买多少菜、买多少面包，那倒是挺多钱的。你是跟可乐比啊，是跟万宝路比啊，还是跟丰田比啊？所以其实它是很少的钱，企业广告只是你的一环。光靠广告一定是不行的。嗯，广告花的钱多，比我们好时，死的比我们快的有的是。比如说，
1: 我们说另外的几个标王的先后从大家视野当中的消失，可能就是这样一个原因，或者说原因之一吧。呃
3: ，他们出问题不是因为广告，
1: 不是因为广告，但是
3: 很多人都误解成是因为广告。嗯、我觉得这个绝对是错的，他们出问题是因为别的原因。啊，比方说因为产品有问题啊，嗯、甚至他们广告费花的就没我们多。即使是当年的跟我们同一年，他做标王，他实际的付钱，就你喊多少钱没有用，你最后付给中央台多少钱？嗯，那我们付的比他至少多一倍。嗯、那如果是因为广告费付多了就死掉，那应该是我们先死，对不对？那我们还活得好好的
0: 。当爱多、新驰这些西域央视广告标王们纷纷黯然退场时，两夺标王的步步高却进入一个平稳发展的阶段。那段用他的方式告诉人们，标王并不是一个魔咒
1: 。那您现在有没有一个一个一个设想，要把步步高这样一个企业做成一个什么样的规模？哈，会不会让我是顾问啊，会不会让他上市？啊？会
3: 会啊你觉得有顾问做这种决策的吗？
1: 你是董事长啊，还有一个身份。我、嗯、是董事
3: 长，董事长不过是董事长而已，他其实也不做这种，嗯、他这种他实际上他是一个整个团队做的这种决策。嗯、其实我们的策略很简单，也很单纯，就是说呢，呃，我个人认为目前的这个环境啊，包括我们目前企业本身的状态呀、啊，其实还不适合，就我们的能力啊或者各种因素导致，我们其实还不适合，还没有到需要迅速发展壮大的时候。所以我们现在最重要的是练好基本功。嗯。那么很耐心的把我们的大多数缺陷，呃，补到，比方说我们在很多地方可以跟呃世界上一流的企业可以比的时候
1: ，一如既往的走得很稳健。对。不追求一种就是别人眼中的一种高速度
3: 。对、嗯，我觉得那个没有意义。就说呢，你比方说你你上上班开。开车上上班，对不对？你说谁会说啊开快点，撞死个啊这样、哦、的，对不对？<笑>我就假设，就比方我开车，我要我要这个上班，这个给他开半个小时，就是安全
1: 抵达是最重要的。
3: 家人跟你说什么，都、就是说开慢点。担心，注意安全。他没有担心你去不到那个地方，他对这个媒体啊，包括很多百姓，包括很多企业自己都是这种心态，说开快点，撞死撞死拉倒没关系。那当然还有这样做的呢？但是很奇怪，很多人都追求这个东西，大家鼓励的都是开快，大家宣传的也都是开快啊，说谁开的快啊。所以我就一直觉得很很滑稽这个事情啊。呃，其实还不光是中国的企业有这个毛病，美国也一样。但是呢，好的企业呢，他会比较理性。他会追求一个很均衡的发展，但是呢，你看有很多小的企业刚开始的企业，他所有说的都是我如何如何快，但是呢，你综合他十几年、几十年的历史，你发现他其实并不快。倒过来讲，很多人还完蛋了。你比方说，我们刚开始起来的时候，很多公司发展好像看起来都比我们快。十几年过去了以后，你再去找他们，没了。嗯。啊，有些呢三年就没了，有些五年就没了。啊，但是呢，还没有多少家能够做到现在的。所以，一般一个企业做到十几年的，总是有它一定的道理。嗯，他给我们讲诚信，讲平常心，讲敢为天下
0: 后。但当时，好多我们是不理解的。比如说，讲到这个敢为天下后，我们就觉得这是在逃避。那么诚信，我们能理解，因为从小的时候，父母就教我们做人要诚实，这一点我们是认为做企业是要有信用的。那么平常心呢？当时我们其实也不是很能能理解，就是什么叫平常心。但是经过在公司这么多年的呃呃种种事情的经历。包括各媒体对他这方面新闻报道，包括他给我们的，就说相当于说言传身教吧，我们能理解这方面的东西
3: 。
1: 我注意到一个细节，就是、说你在步步高的股份最开始百分之七十，现在已经减持到百分之二十五左右
3: 了。呃，我比百分之二十五还要少
1: 。百分之二十到二十五吧，但是那百分之五十股份上哪了
3: ？基本上都稀释掉了，都大部分都被员工啊。嗯，或者是其他的股东持有吧，我想。
1: 哎，你您为什么就是说从这个管理的前台退到后台，然后慢慢减持步步高的股份
3: 呢？嗯，因为那个持有高股份、高比例股份本来就不是我追求的目标。嗯。啊，所以我就变成我的心态也很平和。这家公司它其实不是像这个你拥有百分之一百的是一个老板呢，你会很不理性的去想哦很多事情。我现在就变得比较平静。它就是一个相当于呃，就类似于像一个公众公司一样。我们最重要我们要长期的发展，我们要对得起所有的股东，而不是对得起某个股东。啊，所以人家叫我说我是老板，我说我其实我也不是。如果说是呢，也不光我一个老板，有很多老板。
1: 就他们有一种说法哈，说这个其实，在您家里啊，您夫人是董事长，要星期天呢，像您的一些商业伙伴，星期天想要约您呢，要先看董事长，或者说其他股东，就是您的孩子有没有时间，或者同不同意？
3: 我这个是一个、嗯、一句玩笑啦，因为其实家里并不是这样一个概念，嗯、我只是有时候人家说这个啊，这个比方说呃哪天哪天打球，嗯，然后我一想，哎呀，我得去问问老板。也没什么安排，就如果没别的安排，<笑>嗯，大家正好我有空，我当然可以去，对吧？嗯、如果有呢，那就去不了了，就是这样的，就是说也是表示这个我比较看重家庭吧。嗯
1: 、那您现在自我的定位也好，或者说你对自己的身份这个认同也好，你是觉得你自己更像一个企业家呢，还是一个一个投资者
3: ？我就是一个普通人。嗯、呃，我现在就是说我整天主要干的事就是带孩子、买菜、投资，嗯、呃，包括运动。嗯嗯、啊，其实就这样了。那我觉得跟跟，如果想做到我这种规模，有多少人会去买菜？我不知道。反正我是经常去，嗯，啊，经常开车去推个车，买一车菜回家这样子。然后晚上要天天要跟儿子讲故事。哎，我看到他拿了一个拿了
0: 一个那个奶壶，拿了个奶壶从楼上再再往下走。
3: 我操！你怎么还有这事？他跟他女儿，其实他家有两个保姆。他跟他，他跟他，他要去跟孩子去打牛奶，知道吧？跟保姆抢着干，他都感觉到像小孩一样很自豪，在我面前就说：“你看我，我，我跟他，我我我给我女儿打奶去了
1: 。”但我就觉得，其实要作为一个成功的一个一个，特别是一个男性哈，然后我就觉得我也采访很多人都谈到这个，在上节目的时候都谈到对家庭的愧疚，陪孩子、陪家人的时间太少。但是,是，不是似乎是很难要做到的。他并不是
3: 真的愧疚，只是说说而已。
1: 您是这么认
3: 为？我个人是这样，骨子里是这样。为什么,么？他要真愧疚，他就不做了嘛？这么简单的一件事情，你就觉得那件事很不对，嗯、为什么还要做呢
1: ？他可能觉得，哎，我身上有责任，对企业的责任。那就是他觉得
3: 另外一个事比这个更重要嘛。那么更重要的东西是什么？那我觉得可能是你对企业的责任，或者是呢，你真正享受的成就感。因为我觉得呢。
2: 你比方说，你成了家，对吧？有了这个家庭，有。